0: 来啦来,来啦，快点上车啦！青春巴士带你嗨翻青春。赶快上车吧，青春巴士带你嗨翻青春
1: ！各位亲爱的听众朋友，大家好，这里是正在播出的，来自于中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《嗨青春》，我是小东
2: 。各位好，我是舒涵。
1: 哎呀，为什么今天我愿意唱着出现？<笑>啊、你哪
2: 天没唱吗？
1: <笑>唱代表着心情好
2: 。什么事儿？分享一下哎
1: 。哎，是。那今天节目的一开始呢，先要和大家来分享一些振奋人心的好消息，比如说全球化身份课程获得了科大的卓越奖。
2: 嗯，哎，好像昨天我们也是以奖开头的哈
1: 。哎，是我发现我们节目今年或者二零一五年的整个节奏就是每天都有奖。
2: 都跟咱们没关系
1: 。呃，看见
2: 别人获奖，好开心。哎、是啊，嗯
1: 呃，不过呢，也是有一个奖，就是咱们《嗨青春》呃所这个参与的一些节目，还有就是我们梦想舞台啊，嗯，最近呢也是在各种的评奖当中获得了一些奖项啊。啊，昨天刚刚看到了这个颁奖，哎呀，开心呐！鼓掌，哎。呃，其实说到了这儿啊，不单是要给我们自己鼓掌，我们也要把刚才说过的这个卓越大奖和各位进行分享。嗯
2: ，香港科技大学十三号举行了第三届卓越核心课程奖颁奖典礼。那今年的获奖课程是“身份认同全球化：冒号”。从边界跨越到领域重构啊，呃，这是由人文学部助理教授邵梅怡及徐波任教课程呢，让学生透过全面，呃，以及有创意的学习方式，从不同的范畴，包括。呃，种族、族群、国籍、语言、文化，或者是性别等，来理解什么呢？就是全球化的身份，让学生以批判的思维啊，反思他们的个人身份是如何被塑造，或者是被影响的。嗯
1: ，是这样的。那么大学呢，还一并颁发了两项荣誉奖，分别由《当代香港社会课程》以及《大学英语课程一案的二》2, 获得。前者我觉得获奖，嗯，就是从名字上来讲，嗯、我觉得。还是对我有一定吸引力的，但是看到了第二项的奖项
2: ，嗯、<笑>我就特
1: 别想知道这个课程是怎么上的了
2: 。呃，我觉得如果说他可以获奖的话，嗯，那么我推测哈，这个大学英语课程一定和我们学的不一样
1: 。是啊，那个从普通的课程当中衍生出不一样的内容，这可能才是这门课程的奥义所在啊。嗯。嗯那么科大呢，也是在2010年推出了这样一个核心课程内容呢，也呢也是涵盖了像社会分析、科学与科技、还有人文科学、计量推理、英语传译、中文传译、艺术以及健康生活等八个范畴。那本科生呢必须修读120到126个学分，当中36个学分呢必须是核心课程。那卓越核心课程的评审准则，则就包括了课程设计啊、评估机制啊、教学法还有创新以及。可作为核心课程的典范等等各个方面，所以说到这儿，相信刚刚大学英语课程这样一门看似普通的课程，能够获得这样的奖项也是非常不容易的。那么除了奖项之外呢，我们在这里也、啊、要和大家说一说有关于个人的一些非常啊值得借鉴的事儿，比如最近有一位香港的博士生，他放弃了名校的 offer， 而是选择到了深圳去创业，这个事儿其实还是挺受关注的。
2: 我觉得也挺了不起的哈，是这样。这位同学呢叫蒋世龙，他两千年呢从香港科技大学取得了博士学位以后，就来到了深圳创业。那十五年来呢，先后主持了运动控制器、工业机器人、柔性制造系统等多项产品研发。这个名字听上去就很高大上啊。
3: 嗯。然后
2: 呢，他累计实现了产值将近亿元呢、啊，被称为当地制造企业生产链自动化改造提供解决方案的“手术师”。那他身。上。受了亟待转型升级的珠三角港资传统加工企业的追捧
1: 。手术师，听到了这个，<笑>
2: 就是你看人家的这个职业就可以形容的这么的高大上，我就在想我们的职业能怎么说能显得特别有专业性？
1: <笑>声音的打工者，
2: <笑><笑>好像还不如主持人呢。
1: <笑>这是某某一天和某一位朋友，他说：“哎，我觉得你们这个职业还挺有趣的。”我说：“怎么讲？”嗯你们都是声音的打工者呀
2: ！这个朋友别有用心呢。
1: 当然，也有朋友是这么说的。嗯，我好羡慕你们这些声音的艺术家呀！你看一下，把我们归类到艺术家的范畴。当然，他也知道，一般艺术家呢都是在逐后才被追认的。开个玩笑啊，我们继续说回蒋世龙。嗯、那在两千年的时候呢，蒋世龙是放过、呃、放弃了德国一个大学的 offer， 那到深圳进行创业。然而当时呢，计算机应该在国内还算是。没有太多的起步吧，甚至在当时国际的范围内，都仅仅是一个研究的初级阶段。那么当时呢，他是抱着怎样的信念呢？他说：“我学的是机器人，毕业的时候感觉要学了一个屠龙之计。嗯，这个比喻我觉得就好像有点。是拿到了屠龙刀或者倚天剑的张无忌，或者是李莫愁
2: ，对，非常恰当，因为这门技术呢相当的出众，可是找不到龙啊
1: ！哎，是啊，呃，但是呢，这个我我忽然想到一个问题，嗯，李莫愁当时跟屠龙刀、倚天剑有关系吗？
2: 这个。你问一个武侠盲，你三问对人了
1: 。<笑>不过我觉得应该是跟郭靖学会了降龙十八掌之后的感觉差不多，就觉得自己可以在江湖立足。同时呢，也发现了在呃武林当中独步的绝学之一、独步的技能之一啊。那么后来这个蒋世龙呢，他还找哎，他忽然说屠龙之计，屠龙之计他自己叫蒋世龙，我好像悟到了什么。
2: 嗯<笑>、啊，就是和龙反正是很有缘分了，嗯、<哼>所以呢，人家学的东西也不一般。嗯、<哼>那他到了内地第一年呢，就去了外资工厂最多的这个东莞去跑市场。那为了找客户呢，一家一家的企业拜访。然而蒋世龙他最常面对的是闭门羹，一些企业啊，一听说他是学工业机器人的，就根本不相信呢。嗯
1: 哼，啊，确实是这样。那当时呢，他这是最初期的一个创业的状况，可能有一个。段子比较适合的，就是刚才一位听众朋友发来的，他说：“感觉自己好像从来都没有经历过十五、十八、二十，唰的一下就这么长大了，还没有经历过青春，青春就已经结束了，想想就好委屈呀、啊，每天只能怀才不遇的心情这样面对着天呐。”但是后来他没有放弃，蒋世龙是没有放弃的。他却就开始了，从01年到07年一直在跑市场，而且呢足迹涉及到了内地的32个省份以及直辖市。那他说啊，目前全国他只有6个省没有去过。那蒋世龙呢后来也是拜访了 1,000 家以上的制造企业，随后呢在工厂生产的一线解决的问题越来越多，他也赢得了客户的一些实际的尊重。到后来，他也是专门为一些慕名而来的企业找到了许多的解决方案。当然，涉及到这事呢，可能关于网上的内容就特别多了。我们在这里也是摘抄了一个，比如说现在这个智能化机器人可以代替一些普通的工人进行劳作，这项新闻其实已经不算特别新鲜了。但是尤其在南方，这个人工还。比较普及的地方，其实还是引起了大家的关注，嗯、特别是许多打工者都认为自己未来会不会被这些机器人所取代。嗯、那么蒋世龙呢？他是，在机器人领域有一个发展，比如说搬砖的机器人哈，嗯、他可以是能够让这些砖呢，在机器人的。这个操控下码成一个魔方的形状。再比如呢，它可以通过一套移动的终端，让厂商通过手机啊远程的就可以监控机器人的运行的状态、搬砖的技术等等。其实呢，它这个一方面是解决了一个机器人运行的难题，嗯、同时呢也给我们大家，我觉得啊。可以说是带来了一个新的契机。比如说，你要学会了去操控机器人，那么在无形当中，你就可以比别人有了更多的竞争的机会。再比如说呢，现在互联网上也给我们带来很多很多的学习的机会。比如最近我在研究的是 iOS 的这个代码的编写，因为有的时候我在想，能不能通过一己私利。就是帮助嗨青春在做一个可以随时随地互动的 A P P 的这样的一个概念。哇啊
2: ！我瞬间对你特别仰视。<笑>
1: 原来不是吗？原来我的心情好荡啊！<笑>你
2: 怎么不往好的想呢
1: ？<笑>对，但但确实这个学习起来还是有难度的啊。不过通过互联网学习呢，确实给我们也营造了这个机会。再有呢，就是最近关注到一些。呃，比较知名的经济学者，他们也在说未来你怎么可以才不被取代？嗯、我不知道舒涵，你平时在写稿子的时候有没有呃很头疼的时候，就是说稿子怎么也写不出来啊？当然有啊。但是呢，最近有一种这个写稿的软件，它可以自动的帮助我们去把每天的稿件整理好。
2: 是吗？对。他仅仅是整理一个稿件吗？还是说他会给我提供很多的素材或者是灵感
1: ？或者是说
2: 我把我的诉求告诉他，然后这个稿子就出来了
1: 。哎，你最后一项就是真的、啊？对，就是这个机器人。虽然他编的不如我们这么好，但是比如像一般的新闻通稿，他完全是可以操作的。嗯嗯、那这个时候就需要我们主持人，我们声音的打工者。把它幻化成语言再说给大家听
2: 。我反而觉得，我们是不是该想想自己的前途在哪儿吗
1: ？不过这确实也是挺好的一面，也是给我们带来了很多创意的一面。嗯、有的时候我们也是要从这些人的这些过程当中，比如蒋世龙，他零一到零七，甚至到现在，可能都是值得我们学习的一步一步创业的过程。没错。嗯，那么说到了这儿，其实最近呢，在社会上也有更加温馨的一幕。就比如说，呃，募捐的一些善款，可能大家往往都想到这只是募捐，嗯、就没有想过这些善款有朝一日还能再回到我们身上的荷包。
2: 嗯、哦，真的吗？嗯，我以为捐出去的钱就是捐了呢。<笑>嗯
1: ，对我也是这么以为的。但是最近有这样的一件事儿，确实挺感动我们的。嗯，比如说有一个人，他最近接到了这样一个电话：“喂，你好，给我一个账号好吗？”“喂，你听得到我说话吗
2: ？”“你你找谁啊？”
1: 哦，是舒涵吗？啊，对啊。你原来给我捐过五十块钱，那现在我要还给你五十五块，其中呢有百分之十，也就是五块，是你借给我钱的利息，是三年前你捐给我的。你可以给我一个账号吗？嗯
2: 、三年的利息才五块啊
1: ？百分之十不少啦。<笑>
2: 所以说，你跟一个钱串子聊这个问题就跑题了啊、嗯！但是我们要言归正传，嗯，这是怎么回事？我觉得，如果大家在生活中接到这样的电话，一开始你会不会觉得这是个诈骗呢？哎<唉>，嗯
1: 、还真可能会有这种
2: 想法嗯，嗯，肯定会以为。可是事实上呢，这通电话呢是真的啊！这两天呢，一篇题为《被遗忘的承诺者》的文章在网络上流传开了。那么这当中，呃，我们所说的这个承诺者呢，是年轻人小许。
1: 嗯，那三年前呢，他是为患病的父亲在网上啊筹集治疗的费用。和很多网络求助筹款信息不一样的是，小许在当时筹款的时候就向大家承诺说，这是借来的钱，一定时间以内一定会还上。那很多捐款者呢，不仅没有留意到求助信中还款的承诺，甚至可能已经将还款的这件事儿。给忘了捐过款的这件事儿，可能都抛诸脑后了。嗯，那三年过去了，就在上周末，一位当时的捐款者得到了小许的还钱电话。我们的记者也特别制，呃，制作了一份专题报道，在这里呢，也奉献给各位，也希望小许的这样的行为可以让更多人的爱心得以传递，也让这个世界更多的充满爱
4: 。曾先生上周末接到一个陌生男子的电话，说要还钱。起初他还以为是个骗子
1: ，我当时真的那
0: 第一反应是又是无聊的诈骗电话了，想挂了。结果他说他他只是还我钱，我当时完全想不起来我曾经给这么一个人捐过什么钱，都记不得了
4: 。随着陌生男子的讲述，曾先生回忆起，原来是三年前他曾给一名大学生的父亲捐款。二零一二年，正在上大学的小许通过网络给患白血病的父亲募集治疗费用。在他发布的一封签字求助信中，他附上了自己的联系方式、身份证件、父亲的诊断证明，来证明募款的真实性
1: 。父亲得病，然后作为家里老大，我觉得应该把这件事情扛起来。嗯、呃，本来毕业之后，呃
0: ，想考研的，但是觉得还是应该，呃，先去找一份工作，嗯、呃，挣钱养家为好
4: 。微博、QQ 空间、人人网、淘宝。当时大学还未毕业的小许，通过一切可能的渠道，希望暂时得到帮助，度过难关。那时，小许也曾来到中国之声直播间，讲述他和父亲的故事。听主持人在节目中读了他的求助信，小许说：“感觉这个事儿好像不是发生在自己身上。
0: 我”我我我刚才听的时候，感觉这个事情不是发生在我身上的。当时就我也是心里边也也，你稍等一下。当时我心里真的是不是很好受，还有一点我想说就是，请大家平时的时候，然后多抽出时间来回家里去和家人去去聊一聊，去谈一谈，去看一看。可能有的时候，他们需真的需要我们就是陪在他们身边，多待一会儿，多聊一会儿
4: 。节目当中，主持人说，每听到一条别人对他的鼓励、祝福的录音，在直播间的小许都会双手合十。那段时间，他的微博上会更新公布捐助者名单，并表示感谢。他说，在最困难的时候，他们伸出了援助之手，他们都是恩人
0: 。媒体，然后还有广大的就热心的朋友，然后还有学校的同学，嗯、然后还有字画老师。之前听到我这个事情之后，然后就帮忙写了一幅字，然后帮忙义卖。当时还跟老师通了电话，就感觉真的不知道说什么好。
4: 小许的故事讲到这儿，似乎和其他很多网络求助得到陌生人帮助的故事一样，但是故事到这里还没结束。小许的求助信给事情的发展埋下了伏笔。和很多网络求帮助信息不同，小许在求助信中就写明他这是借款，会还钱。他写道：“虽乳臭未干，但我以人格担保，向您筹借善款，会在三到五年内把钱打款给您。”因为是借，我承诺每年支付百分之五的利息，这才有了曾先生上周末接到的电话。一个最初以为是骗子打来的诈骗电话，却带来了一个正在兑现承诺的人
0: 。当时真的不敢相信这事儿是真的。我不记得捐钱，也不记得捐多少钱，完全不记得。我想他刚工作能有多少的收入啊？我也跟他说不用。他说没事儿，我现在呢好歹有工作了，能自己挣钱养活自个儿了。肯定有人比我更需要你的帮助。等您可以把这钱收回去的时候再去帮助其他需要帮助
4: 。把钱还给您，您可以再去帮助其他有需要的人。这句话说服了曾先生接受还款，想着当初自己都没有注意到的承诺，现在真的有人来兑现。曾先生说，收到还款信息的时候，他的脑中空白了两分钟
0: 。后来找到他当时求助的那条微博，让我特别吃惊的就是他当时的那条微博就是说的，他翻到五年之后会来还我们这笔钱。他是借，但是我们当时谁都没把这个事情当成借。我估计很多捐款者都都是这样
4: 。小许和曾先生说，当时他在微博上求助，很多人帮助了他，父亲也因此度过了当时的难关，又撑了两年。但是因为病情太重，最终还是在去年去世。今年已经有了工作的小许，从三月份开始试着联系当初的捐款人，在北京从事技术工作，每月收入五千多块。据了解，小许目前已经给几个人还了总共一万多块，而这只能算是小许兑现承诺的第一步。据他在微博上公布的数字，截至二零一三年二月二十六号，他总共收到捐助五十五万多元。有些人当初捐款时没有留下联系方式，已经联系不上，小许还在想办法找到他们。捐助者当初带给小许希望和帮助，而收到小许还款的曾先生说。小许的做法让他感到震撼和感动
0: ，特别震撼，也特别感动。而且，他让我明白“不以善小而不为”这件事情。呃，因为这种事情太少了，我觉得对现在的社会风气也好，还有就是大家的这种价值观念，是一个很正向的一个引导。说你借不借我写一篇文章？他当时考虑一下，他说：“如果您发的话，能不能不提他的名字？”作用
4: 。曾先生写了一篇有关小许借钱还钱的文章，叫《被遗忘的承诺者》。他说，在这个时代，他已想不出还有什么比完成自己的承诺更宝贵的事儿，哪怕他已经被人遗忘
3: 。有一天，我发现自恋自个都已没有，只剩下不知疲倦的肩膀，担负着简单的满足。有一天。如今，此恋此歌都已没有，只剩下不知疲倦的肩膀，担负着简单的满足。有一天，开始从平淡日子感受快乐，看到了明明。我要温暖的幸福，能抵挡末日的残酷，在不安的深夜能有个归宿。我要温暖的幸福，能用双手去碰触，每次伸手入怀中有你的温度。稳的幸福，这是我想要
4: 的幸福。嗨，青春的听众朋友们，大家好
3: ！朋友们，您好！大家好
4: ！关注嗨青春。
3: 我是黄晓明，我是邓超，我是佟大为，我是秦岚
4: ，我是
0: 小葱，我
4: 是秦海璐
0: 。从失败的绝望中寻找到希望，坚
4: 持理想一定会实现希望。我很喜欢这种朋友聊天一样娓娓道来，真实。
3: 希望你会喜欢我们的节目。各
1: 位亲，欢迎继续锁定收听《香港师生嗨青春》。那么接下来的时间呢，我们把目光转向体育。其实呢，搭档会体育，谁也拦不住
2: 。啊、搭,档不搭档不太懂
1: ，搭档不太懂
2: 这种对牛弹琴的感觉，那也拦不住。<吧><笑>嗯，我觉得女生对于体育，除非这个球星长得很帅呀、啊。
1: 哎，真的是啊，嗯，比如我有一位女性的朋友，嗯、她就特别喜欢 C 罗啊，嗯、不是呃，就是反正是 C 罗啊，不是 J 罗啊，呃，我都没听过、啊。之后呢，她就真的是开始各种追 C 罗的比赛，嗯，然后呢，这真的是足球，比如说在十四号的晚上。我是大概两点多做了个梦醒了，就一刷朋友圈，就发现好多人都在期待着比赛。然后早上五点多啊，又一醒，结果呢，就发现了好多人在朋友圈里就发了无数的关于足球的比赛的相关的事儿，而且呢，大部分发这个图片呢，还真的都是女生。
2: 啊， oh, 嗯嗯，好像现在女生嗯追这样的球赛是一件酷酷的事情哈。嗯，那这是一场什么样的球赛呢？就是2015年欧冠半决赛次回合交锋啊，迎来了皇家马德里和尤文图斯的较量。那在双方的首回合交锋中呢，志在取胜的皇马兵败都灵，一直被外界看作四强当中唯一一个所谓的软柿子的尤文图斯，则发挥了意甲球队防守过硬的优良传统，以二比一取胜。不过呢，由于皇马取得了弥足珍贵的客场进球，也就是意味着回到主场伯纳乌，他们的一球小胜就可以出现了。
1: 嗯，是这样的。那么在这场比赛当中呢，最后也是出现了1比一的平局。最终呢，也是尤文图斯以3比二击败了强大的对手，挺进了欧冠的决赛。那么关于相关的内容，我们也通过记者的报道一起来了解一下，也是一起来重温一下吧。这
5: 场比赛呢，最终尤文图斯是客场1比一。战平了皇马，总比分三比二击败了强大的对手，挺进了欧冠决赛。嗯、要知道赛前呢，几乎没有人看好尤文图斯可能会击败皇马，就算是最铁杆的尤文球迷，可能也会掂量一下，以一个比较理性的方式去预测比赛结果。但是比赛不是预测出来的，是踢出来的。我们来看看这场比赛究竟发生了什么。比赛开始之后呢，双方是迅速进入决色。第十分钟 ，C 罗主罚30米处任意球，他的右脚重炮呢打在了比达尔身上，稍稍偏出高出横梁。那第14分钟呢，比达尔禁区外的左脚低射又被卡西利亚斯扑出。那第一粒进球呢发生在第22分钟，当时呢 J 罗是在禁区内，在基耶里尼的防守在倒地。慢镜头回放显示呢，基耶里尼确实是踢到 C 罗了。那主裁判呢也没客气，给了皇马点球。C 罗在十二码处右脚推射中路，骗过布冯得手，皇马一比零领先。这也是 C 罗。本赛季欧冠的第10粒入球，欧冠总第77七粒入球，追平了梅西。看来这两个人的进球记录还要你追我赶的继续下去。那么下一场呢？一边再战。第51分钟，马基西二十三米处的右脚劲射稍稍偏出。第57分钟，尤文图斯扳平比分。皮尔洛呢是任意球调到禁区以内，卡西单拳解围之后呢，埃斯拉再次掉入禁区，博格巴奋力头球争顶，莫拉塔呢在混转当中呢是胸部停球， 12码处左脚弹射入网，尤文一比一扳平，总比分三比二领先。不过这位皇马就这样呢，也算是有情有义，进球之后没有庆祝。随后呢，其实双方还是有改写比分的机会的。比如说第68分钟 ，C 罗横传这罗大禁区线上左脚弧线球稍稍高出。那第69分钟，比达尔直传吧，必须要1一米处右脚,右脚推射，又被卡西神勇封住。不过呢，最终比赛的比分没有改写。尤文图斯时隔12年再次进入到了欧冠的决赛。12年前呢，可能还是内德维德的时代。各位80后的球迷可以好好感怀一番了。咱们胜负先不说啊，毫无疑问这场比赛。那肯定会是最锐利的矛和最坚不可摧的盾之间的较量。巴萨呢是当今欧洲进攻最锐利的球队，而尤文呢则象征着最完整的防守链条。巴萨有艾 s 森、梅西、苏亚雷斯、内马尔，尤文呢有防守的 BBC 兄弟巴尔扎利、博努,努基和迪里。那面对尤文的巴萨，显然要采取和皇马和拜仁完全不同的战术，因为皇马军团的防守实在是太好了。他们本赛季欧冠仅丢七球，是四强当中丢球最少的球队。那从实力来看呢，那不用说，巴萨肯定是占优。特别是像梅西这样神一般的存在，他随时闪耀一下，可能比赛就结束了。那么巴萨呢，在对拜仁的较量当中暴露的后防的问题，其实才是非常需要重视的。更何况呢，我个人认为尤文确实是拥有一个大脑一般的存在，就是皮尔洛。今天刚刚结束的这场比赛当中，他下场的时候，连皇马球迷都情不自禁地为睡皮的表现所鼓掌。那么翻看历史记录呢，可能跟我们想的不太一样。其实巴萨对尤文的成绩并不是非常出色。历史上呢，两队交锋过八次，其中呢，巴萨取得了两胜两平四负的成绩，打入九个球，丢了十个球。那两队上一次交锋呢，还是？ 2003年，巴萨主场1比二负于尤文，客场1比一战平。那么， 2014年欧冠决赛呢，将会在北京时间的6月7号开打，还是老时间，凌晨的2点45五分。球迷朋友们，本赛季最后一次约熬夜吧。
2: The
3: When you hit us in the club, you're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. See the boys in the club. They're watching us. They're watching us. They're watching us. Everybody in the club.
0: With Will I, Britney, bitch.